1: Martedì 20 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. La morte sospetta di Alexei Navalny, la moglie dell'oppositore russo ieri a Bruxelles. Lo hanno ucciso, continuerò la sua lotta per la democrazia e la libertà. Ucraina continua sul terreno, l'avanzata russa nell'est del paese. Kiev risponde con il lancio di droni, ma denuncia in questo momento la carenza di armamenti. Gaza sembra imminente, l'attacco israeliano a Rafa, mentre nuovi raid si registrano al centro della strada. Le 8 e 40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella, continuerò il lavoro di Alexei, voglio vivere in una Russia libera così ieri da Bruxelles Giulia Navalny la moglie dell'oppositore russo morto quattro giorni fa per cause non ancora chiarite nella colonia penale siberiana IK3 dove era detenuto molti governi dell'Unione Europea hanno convocato nelle ultime ore i rispettivi ambasciatori russi il servizio di Roberta Barbi
2: l'attività politica di Alexei Navalny sarà portata avanti dalla moglie Giulia e lei stessa ad annunciarlo ieri da Bruxelles dove era stata invitata a partecipare al Consiglio Europeo per gli Affari Esteri in cui è intervenuta dichiarando che continuerà a combattere per l'idea di Russia pacifica e libera che portava avanti il marito. E per la morte sospetta dell'oppositore russo, che secondo la moglie sarebbe stato avvelenato con un agente nervino e sarebbe questo il motivo per cui le autorità non starebbero restituendo il corpo, mentre per Mosca è deceduto per cause naturali, l'Unione Europea si dice pronta a varare nuove sanzioni contro la Russia e ha deciso di dedicare alla memoria di Navalny il quadro di sanzioni sui diritti umani. Intanto una serie di governi europei nelle ultime ore hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi per chiedere le loro spiegazioni sul caso del leader dell'opposizione. Finlandia, Germania, Lituania, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Norvegia e Francia hanno seguito così l'esempio di Londra, che aveva convocato l'ambasciatore già venerdì lo stesso giorno dell'annuncio della morte di Navalny.
1: Intanto la Russia continua l'offensiva contro l'Ucraina. Dopo la conquista della città di Avdivka, le forze di Mosca spingono ancora verso la regione del Donetsk mentre le forze ucraine lanciano droni verso le regioni russe di Kaluga e Briansk. L'evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina mette in evidenza in questo momento le difficoltà dell'esercito di Kiev quali le cause di questa impasse. Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Damato, esperto di questioni internazionali.
3: Diciamo subito che il fronte è lungo oltre mille chilometri, e chiaramente la parte dove si combatte di più è il Donbass, e sta succedendo che. Adesso è caduta a Vjevka, le truppe ucraine si sono dovute ritirare di parecchi chilometri e hanno dovuto lasciare anche altri, eh, altri insediamenti urbani in quella zona. Le forze ucraine eh, sono in difficoltà eh, dal punto di vista della eh, mancanza di munizioni, eh, soprattutto per l'artiglieria, Questa, eh, questo è un conflitto soprattutto di artiglieria, di droni e eh, gli ucraini tentano di essere anche inferiori dal punto di vista eh, dell'aviazione.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente, cresce la preoccupazione per l'offensiva di Israele su Rafa nel sud della striscia di Gaza. Intanto un raid israeliano sul campo profughi di Nuserat ha provocato tre morti, secondo fonti di Hamas superate le 29.000 vittime, ci riferisce Gianmarco Murroni.
0: Una pioggia di bombe ha colpito una casa nella regione di Der El bala nel centro della striscia di Gaza, dove è collocato il campo profughi di Nuseirat. Secondo quanto ha riferito la stampa palestinese, tre persone sono rimaste uccise nell'attacco. Nelle ore precedenti, altri cinque civili sono morti in un raid contro un'abitazione nel sud della città di Gaza. Intanto cresce la preoccupazione internazionale sulla potenziale offensiva israeliana a Rafah, soprattutto dopo la minaccia di Israele. Se gli ostaggi non verranno liberati entro le prossime settimane, l'esercito marcerà sulla città. Sul fronte umanitario la situazione è catastrofica, ha affermato il governo tedesco, aggiungendo che bisogna garantire che i numerosi rifugiati presenti nella zona possano essere trasferiti in un luogo sicuro. In Brasile, invece, il presidente Lula ha richiamato il proprio ambasciatore in Israele per consultazioni. La disposizione avviene all'indomani della decisione del governo di Netanyahu di dichiarare il leader brasiliano «persona non gradita» per aver accusato lo Stato ebraico di aver compiuto un genocidio a Gaza pari a quello della Shoah.
1: Certo Il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha ribadito la sua opposizione al riconoscimento di uno Stato palestinese, posizione già espressa dal premier Netanyahu per Smotrich. Nel caso si dovesse verificare questa eventualità, Israele si ritirerà dagli accordi di Oslo Alessandro Guarasci ne ha parlato con Iannichi Cingoli, analista internazionale e fondatore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.
3: In realtà Netanyahu ha detto no ad imposizioni dall'esterno e l'unica cosa è trattative dirette che portino ad uno Stato che non sia più una minaccia per Israele e che sia militarizzato, che poi sono le sue vecchie direzioni. Tanti anni
1: fa. Ecco, ma qual è l'uscita, la via d'uscita eh, per questa guerra, secondo lei? È
3: necessario andare su una pressione anche internazionale che tuttavia tenga conto del fatto che da un lato c'è un'autorità palestinese che deve essere profondamente rinnovata e dall'altro c'è un paese, Israele, che è profondamente traumatizzato. E c'è questo qui, più invece ostaggi che impellente perché più tempo passa e più ne muoiono.
1: Proseguono le azioni dei ribelli yemeniti UTI nel Mar Rosso, attaccate ieri due navi commerciali americane, i miliziani minacciano altri attacchi, ci, ci fermeremo, hanno detto i leader del movimento sciita filo-iraniano, solo quando si fermerà la guerra a Gaza. Aumento della povertà, deterioramento della salute mentale, abusi sessuali online ed esposizione all'inquinamento sono alcune delle sfide affrontate da milioni di bambini in tutta l'Unione Europea secondo quanto denuncia l'Unicef nel suo nuovo rapporto pubblicato ieri ce ne parla Andrea De Angelis
4: la condizione dei bambini in Unione Europea 2024 è il titolo del rapporto che evidenzia come un bambino su 4 20 milioni in tutto nei paesi del vecchio continente sia a rischio di povertà o esclusione sociale il 5% in più rispetto al periodo prima della pandemia il rapporto rileva che più di 11 milioni di bambini e giovani in Unione Europea soffrono di problematiche legate a la salute mentale. e un bambino su 20 esposto a livelli elevati di inquinamento da pesticidi e sono in crescita anche cyberbullismo e sfruttamento sessuale. Addirittura un bambino su 8 riceve regolarmente richieste online indesiderate a sfondo sessuale. L'Unione Europea è una delle regioni più prospere del mondo, ma gli alti tassi di povertà e esclusione sociale, i problemi legati alla salute mentale, l'inquinamento, i rischi online privano milioni di bambini di opportunità e minano il potenziale delle generazioni più giovani. È il duro monito dell'Unicef che E chiede un impegno più forte alle istituzioni affinché queste tematiche siano prioritarie anche in vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo.
1: Si apre oggi a Roma il processo a quattro egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel gennaio 2016 il ricercatore italiano Giulio Regeni, attivista per i diritti umani. Il procedimento che potrebbe vedere sfilare in qualità di testimoni nomi eccellenti della politica egiziana, tra i quali l'attuale presidente Al-Sisi. La Guardia Nazionale Tunisina ha fermato 34 persone di origine asiatica che si stavano preparando a partecipare ad un viaggio clandestino alla volta delle coste italiane. E sempre sul fronte immigrazione parliamo anche di Io Capitano, film internazionale candidato agli Oscar, che arriva in Senegal, dove verrà proiettato in una serie di villaggi e località minori grazie ad un progetto promosso da Fondazione Cinemovelle e dal regista Matteo Garrone. Da aprile e maggio il cinema viaggiante porta il film nelle scuole, nelle periferie, per costruire ponti tra cultura e comunità. Stefano Lescinski ha intervistato Elisabetta Antognoni, co-founder di Cinema Movel
5: racconta la storia di due adolescenti che vogliono raggiungere l'Europa per coronare il loro sogno che è quello di fare musica. Ma allo stesso tempo noi quella storia lì la leggiamo in un altro modo perché questi due ragazzi non hanno la possibilità di avere un passaporto forte come il nostro, per esempio, e quindi non possono venire in Europa chiedendo un visto, non possono venire in Europa se non attraverso l'immigrazione, attraverso il deserto e poi imbarcandosi per navigare attraverso il Mediterraneo. E tra l'altro
1: c'è anche un altro messaggio che è molto forte, il fatto che in realtà si conosce, si sa, quella che è la pericolosità di questo viaggio. Che cosa ci si aspetta che provocherà?
5: Che è la vera domanda. Il nostro interesse è stimolare un dibattito culturale, non solo dal punto di vista dell'Europa che erige delle fortezze, ma come possiamo stabilire chi ha il diritto di cercare una dignità della propria vita.
1: Ci fermiamo qui da Alberto Giovannetti in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione torna alle ore 9.